0: 深堀エ営ムの第33回です。今日はですね、ムッシュさんをお呼びして収録したいと思ってます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。では今日は初めてなので、簡単に自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と、改めまして、えー、株式会社ギブリーの、えー、村上智明と申します。えっ、ー、と、今ギブリーではですね、トラックというエンジニアのスキルをですね、可視化するスキルチェックツールと、あとアスレチックスとですね、企業からオファーが届くプログラミングチャレンジプラットフォームの、二つ今プロダクトをですね、運営してるんですけども、まあ、そこの事業推進という役割で仕事をさせていただいております。えー、本日はよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ちょっと読んだ経緯をお伝えしておくと、個人的になんか別の仕事とかでちょっとだけムシスさんとお付き合いがあって、ムシスさんのイメージではすんごい量の学生さんと話をしているイメージがあるんです、ね。<笑>採用事情、特にエンジニア周りとか、あとはそのデータサイエンティストみたいな、スペシャリスト周りの採用事情めちゃめちゃ詳しいんですよね。ので、もうその辺の話をちょっとね、掘り葉掘り聞こうかなと思って今日はお呼びしたい次第でございます。ありがとうございます。はい。のでですね、今日本題はですね、こう、エンジニアの採用って大変だよね、みたいな話をいろいろ聞きたいと思っていてですね、はい、もうちょっと、どんどん本題にもズバズバ入っていくんですけど、こう今のスペシャリスト人材、まあエンジニア、ソフトウェアエンジニアとか、さっき言ったデータサイエンティストみたいな学生の採用事情って今どんな感じなんですか
1: えー、っとですね。まあ、簡単に言うと、まあ、すごい売り手市場っていうんですかね。まあ、一人の学生さんに、まあ、何社もですね、企業さんからオファーが届くみたいな、えー、状況が続いていますね
0: 。こうすると、一人は、もう結構それのオファーって、学生によってはめっちゃ早くから持ってるとかそういう感じなんです
1: かあそうですね。もう早い人であれば、それこそ、三年生や、修士一年生のタイミングで、もう、何ですかね、夏の時期からもう内定保有してるみたいな方もいたりとか、まあ、最近会った学生は、まだ3年生や M1 ですけど、すでにもう内定を何社か持ってますみたいな、まあ、全然そのインターンシップとか始まってないにもかかわらず、もういくつか内定をもらってるみたいな学生さんにも最近会いましたね
0: 。3年生って今、今収録は5月なんですけど、5月の時代でも持っていると。
1: そうです。5月の時点で、ま、あの、過去に、ま、アルバイトないしは、学年不問のインターンシップに、ま、あの、何日間ないしは、ま、数週間参加して、ま、その際にも就職する際には来てくださいみたいな感じで、ま、オファーをもらっているっていうケースですね。
0: それ、すごいですよね。結構その、3年生の、M1 の子はなんとなくイメージがわかるんですよね。マスターの子はもうある程度スキルも見えてるし、そのバイトの時間ともそれなりに長いと思うので、まあ企業側も結構安心してオファー出せる気がするんですけど、B さん、3年生、学士の3年生にオファー出すということは、結構アルバイトとかでこ,この人すごいなってことが分かってないとなかなか出しづらいような気もしますね
1: 。まあそうですね。ただやっぱ、ここ数年、その、まあ中高生のまあプログラミング修熟というか、あの学習っていうのも、まあ、昔からいたと思うんですけども、よりこう、まあ、エンジニアっていう職種が、あの、若い世代にもですね、認知されていたりですとか、まあ、目指すような方も増えてきているので、まあ、そこでこう、まあ、優秀な人材の低学年化というか、まあ、若い時からいろいろな経験を積んでいる人も、あの、以前と比べても相対的に増えてきているっていうのも一つ要因なのかなとは思ってますね。
0: ああ、なるほど。確かに、こう今の学生とかって、人によってはもう中高生ぐらいから活をプログラミングとかめちゃめちゃしていて、しかもこう、教材がウェブに、まあ異常にいってたらわかないですけど、昔に比べたらはるかにたくさん転がってるじゃないですか。まあ正直本屋に行かなくてもある程度こう、潤沢に教材が残っているので、特に動画とか。あとは海外にいるよりは書籍も半端じゃないから、ありますし書籍ってウェブサイトもたくさんいっぱいありますし、もう勉強したと思えば山ほどできるってことですよね
1: 。そうですね。あとは、まあノート PC を持つ、まあ家庭であったりとか、まあお子さん自身が持つケースっての増えてきたりですとか、ここ、まあ4月5月、まあ3月ぐらいからですかね、まあコロナの影響とかで在宅の勤務であったりとか、まあ学校をズーム上とかから受けるっていうケースも増えてきているのもあるので、よりこうまあ一人、一台みたいな方向にも進んではいるのかなとは思いますね
0: 。ああ、なるほど。人一台っていう方法が作る進めからこそ、その収納力も上げやすいですよね、人によっては。まあそうなんですよね。特に大学生とかって、可処分時間半端じゃなくいっぱいあるじゃないですか。<笑>確かに<笑>まか。まそう言い方がちょっと失礼な言い方かもしれないですけど、なんか僕の人生経験上、なんか社会人で年を取れば取るほど時間が減っていくような気がしていて
1: <笑>まあ、あれもこれもみたいなやりたくなっちゃいますし、ね。
0: 集中できたら、例えばその、まあ、僕も一時期なんかオンラインゲーム廃人とかしてたんで気持ちわかるんですけど。そうなんですね<笑><そう><笑>。深夜3時とかまで普通に起きて体力があるじゃないですかで。好きなことだったらずっと続けられるじゃないですか。それ学生時代ですかそうです。学生、学部生の時に、あの、3年生のちょっと途中まで僕はオンラインゲーム廃人しましたね
1: 。そうなんですね。そんな過去が
0: 。それ途中で海岸してなんかめっちゃ勉強面白いなと思って。<笑><笑>
1: そんな過去初めて知りました。
0: 脱線しったえー、と何が言いたいかというと、まあ、さっき言ったの、そう、いつぐらいからオファー出ますかっていうところで、さっきの B さんとか M1 のジェンでオファー出るのにも早くて、さらに、夏にオファーが出るっていうのは、これは何ですかインターンで出るんですか基本的に。そ
1: うですね。インターンで出るケースって、ね、やっぱり、まあ今、この就活支援の、まあお仕事を始めて、まあ8年ぐらい経つんですけど、まあ数年前と、まあここ1、2年っていうのに比較しても、やっぱりかしそのインターンシップで、内定のオファーを出すっていうケースは増えてきてるようには感じますね。
0: 夏のインターンシップ自体もすごい今増えてるんですか
1: 増えてますね。あの、ま、昨年とかと、ま、今年の事情はまた変わってくるんですけども、ま、昨年のこう、ま、私のこう、体感で言うと、ま、インターンシップ数も増えてますし、ま、インターンシップの日数も企業さんによっていくつかバリエーションを持たせたりとか、ま、その日数に応じてやるコンテンツを変えたり、本当にもうなんか多様なインターンシップという名の、まあ、学生向けの就業体験は増えてるなと思いますね
0: ちょっと素朴な疑問なんですけどもそのインターンシップとかで学生に刺さるコンテンツってどういうものが人気あるとかそういうのってあるんですか
1: あそうですねあのこれ実はつい最近ですね、まあ、今の M1 や B3 の子たち、まあ、いわゆる22卒の学生さん13名に対してアンケートを依頼したんですね。でその時の,あの選択肢っていうのが、まあ企業説明会。あとはチーム開発形式の,あの、まあ、インターンシップ。で実践型の、まあ、ワークショップというか、もうインターンシップというか、まあ就業体系に近いものですね。あと最後があの、例えば API とか、そういったこう何かしらの技術を活用した、まあ、ハンズオン形式の,あの、まあ、インターンシップ。で、この4つぐらいを、あの、選択肢として与えたときに、ま、あの、最も票を集めたのが、チーム開発形式の、あの、インターンシップで、ま、その次が、あの、実践型、もう本当に業務に自分がその加わるみたいなものが、あの、比較的票を多く集めていたっていうのは結構印象的でしたね。
0: それ、例えばそのチーム開発形式って、なん、どういう理由で、一番人気になるんです
1: か、えっと、聞いてみたところですね。まあ、今回、その、僕が何系とか、あの、依頼した学生さんたちっていうのは、比較的、あの、まあ、プログラミングコンテストとかでは、あの、まあ、優秀な成績を収めている、あの、学生さんたちが多かったんですけど、まあ、彼らは、その、まあ、自分の趣味とか興味範囲で、まあ、プログラム書くのが好きで、まあ、アルゴリズムとかもよりこう、高度なものをですね、書き上げていくっていうのは、まあ、すごくこう、自分の、あの、趣味の範囲で取り組んではいるものの、まあ、一方で、あの、まあ、仕事っていうところを見据えたときに、まあ、複数人で、あの、通常は開発していくと思うんですけど、やはりこう、そういった経験っていうのは、これまでのその学生生活では、まあ、授業の一環では経験があるとは思うんですけども、まあ、本当にこう、アプリケーションを作って、まあ、誰かの課題解決をしていきたい、まあ、していくっていう風な体で、取り組んだことがなかったりとかする中で、まあ、その、就活を、目の前にしてるこの時期に、まあそういったチームで働くっていう経験を通じて、どういうふうなその普段の趣味プログラミングとの違いがあるのかであったりとか、そこのまあ経験を積んでみたいっていうのが一番の強い思いでしたね。
0: ああ、なるほど。それちょっとだけなんかこう分かるところがあって、僕その新卒採用後の研修とかちょっとやったりすると、チーム開発のプログラムってやっぱあえて入れるんですよね。で、なんでかというと、やっぱ実際に話を聞くと、研究室とかでガッツリコーディングとかしてきたとしても、やっぱ一人で書くことが多くて、ええええ、チームで開発するときってどうやって進めたらいいんですかってことはやっぱ分かりづらいとか、あとはコードレビューを受けた経験があんまりないとか、あええええ、そういう経験、あの話は実際になんだろうな、バイトとかでプログラム書くところだったら必然体験することは多いんですけどそういう、そうじゃないところって、やっぱその経験でなかなか積みづらいので、その辺のコンテンツは多少人気ありますね。そ
1: うですね。あとはなんか、まあ、インターンシップのコンテンツっていう、あの、ものではなかなかないかもしれないですけど、まあ、ペアプログラミング、まあ、ないしはモブプログラミングみたいな、そういった、こう、内容とかも、まあ、経験してみたいな、とか、名前だけ知ってるけどやったことないな、みたいな形で、まあ、興味を持ってる学生さんはやっぱ多かったですね
0: 。確かに。それは昔、あの、これはちょっと一緒に、なんか仕事の話を言うんですけど、僕の会社は NTT コムででかつ、むしろさんのギブリーと一緒にモブプロの、なんだろ、一種の研修コンテンツみたいでやったんですよね。あれは確かに人気がありましたね。あの、実際に第一線で行動を書いてる社員と同じモブチームに入って行動を書くっていうのはなかなか面白い経験なので。
1: いや、そうですよね。学生に
0: とっては人気ありますね。うんう
1: ん。あれはすごい学生にとってもいい学びがあるものだなと思いますね
0: 。いいですよね。社員にとっても今の学生ってこんなん使ってるんだっていう気づくチャンスにもなったりするので、お互いに学びがあるいいコンテンツですよね。
1: うん。あれは素晴らしいなと思いますね。
0: ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと続きに行ってですね、今の学生って、例えば、スタートアップとか大企業とかって、特にエンジニア系の学生ってどういう思考があったりするんです
1: かああ、これもですね、結構、比較的、いわゆるスタートアップとかベンチャーって言われるような、スタートアップとかベンチャーっていうのも設立年数とか規模感みたいな、ものだったりとか、はたまたまあ、志みたいないくつかこう、まあ定義とか考えはあると思うんですけど、まあ、一言でまスタートアップやベンチャーみたいなところで、あの、語るとすると、やっぱなんかスタートアップやベンチャーって言われるような会社を目指すような学生さんの方がやはりこう、多いなっていう印象は抱きますね。
0: これもなんかどういう理由なんですかねやはり力をつけるにはスタートアップの方がいいとかとか、そういう理由になるんですか
1: えっと、まあ特に、あの、もうすでに力がある。ないしは、まあ、あの、社会人から評価をされていて、まあ、自分はその、ファーストキャラとして、まあ、ある程度の力を発揮できるんじゃないかって思っているような方からすると、まあ、一般的なイメージで言った大企業さんっていうのは、あの、しっかりとステップを踏むことによって、まあ、自分の能力を開花させていくとか、あの、組織にいい影響を与えていくっていう形で、まあ、着実にこう、まあ、階段を登っていくイメージを持たれてるケースがやっぱ多くて、一方で、スタートアップやベンチャーっていうのは若干成果主義といいますか、活躍できる人には年次関係なく活躍の場を与えていこうっていうふうなイメージが強く生えるようで、結果的に力がある方やそういった環境でさらなる自分の成長を目指したいなって思ってる方からすると、スタートアップやベンチャーと言われるような、もしくは言ってるような会社に興味を持つ傾向が強いなと思いますね。
0: ああ、なるほど。それは確かに一般論で言うと、やっぱり大企業の方が年功序列って残ってるところが多いと思うんですよね。うん。ので、なんかその学生が言ってる気持ちは、なんか今ならよくわかります
1: 。うん、そうなんですね。ただまあ、一方で、まあここ1、2年ぐらいですかね、なんか大企業の方も、あの、まあ能力ある学生さんたちに、まあ自社をアピールして、そういった方たちのこう、これまでのようなこう一括採用ってくりからまた違ったまあチャンスを与えるような傾向も見えてきている中で、まあ学生さんの中でも、大企業っていうところの言葉だけで毛嫌いせずに、まあその会社の本質を見極めることによって、まあ単なるこの、まあ設立年数とか規模感っていうところ以外の部分で、まあ会社を見極めようとして、結果的にそういった、あの、大企業って言われるようなところに、あの、就職を決めていく力ある子っていうのはやっぱ見かけるようにはなってきたなと思いますね。
0: ああ、なるほど。そういうケースもあるんですね。結構学生によってだいぶ傾向がそれだと違いますね。面白いですね、今の。
1: いや、そうなんですよ。結構やっぱこれは、本当にこう、年々、企業側の方も、学生側の方も、あの、移り変わりがあるですね、変化の激しい、特にこう、就活戦線の中で、うん、まあ、頭を悩ましながらも、選択肢は広がりつつあるのかな、学生さんにとっては、と思いますね
0: 。これあれですね、この、これさっき、この先のこう、大企業が採用市場で生き残るための道が一筋、なんかこう、見えてるような気がしますね
1: 。<笑>そうですね、でも、それで言うとなんか、大企業に勤めてる方からしたときに、なんかそういう、いわゆる相対的にその世代において能力が高い人たちを、まあ、欲してるのかどうかっていうところは、まあ僕もその仕事でいろんなあの企業の中の人事の方やエンジニアさんとの話す機会も、まあたくさんありますけど、まあ実際どうなのかなっていうのはすごく疑問に思うというか、なんかぜひなんか興味深いなっていうところではありますね
0: 。今のどうなのかなってどういう意味ですか
1: えっと、まあ、本当に、まあいわゆるその能力が高い人たちを、あの、現場として欲している、のかまあ、とりあえずその若い人たちの中でも、まあ、上積みと言われる人たち来てくれた方が、まあ、会社としては優秀なんじゃないかぐらいの、まあ、考えで、あの、そういったレベルの高いというか、優秀な人たちが欲しいなと思ってるのかであったり、その実際のところはどうなのかなっていうところは、まあ、すごい気になる部分ではありますね
0: 。ああ、なるほど。それも確かに各社ちょっと色が出そうな気がしますね。
1: そうなんですよ
0: 。まあ、なんか、あくまで完全に僕個人の意見だと、最近こう内製するようなポストが徐々に増えてきているので、なんか,なんか自分の会社もなんかポストして採用的なことやっていて、完全にもプログラムを書きまくるポストだけで先行しますっていうのも出してるんですよ。なんか前にいたその WebRTC のスカイウェイってチームとかまさにそこに入れますよってポストが今回はも新卒から出ていて、とかなので、その、そこの欲してるものはもう完全にバリバリのプログラマーですね。バリバリソフトウェアエンジニアを探してますね
1: 。そういうポストが今あるんですね。
0: 今そう出始めてますね。多分これ、そう、同じような動向がいろいろ各社で出てるんじゃないかなって気もします
1: 。うんうんうんうんうん
0: というので、今ちょっと出ちゃったんですけど、次の質問がもう一個あってですね、何かというと、これ、ムシさんに改めて聞きたいのは、こう職種別選考って何ですかっていう質問があって、あ最近の動向だと思うので、これを聞いてもいいですか
1: 。そうですね。えっ、ー、と、ま,あ、まず、その職種別選考の前に、まあ、一般的なその新卒採用で多いのが、まあ、職種や業務内容を限定にしない。一括採用っていうものが、もともと日本では主流だったのかなと思いますね。まあ、入社した後の研修を経て、まあ、個々人の適性と、まあ、その時の配属可能な、えー、事業や職種に応じて、個々人の,あの最初の配属先や職種を決めていくっていうふうな仕組みですね。で、一方で、まあ、職種別選考や、まあ、業務別採用、まあ、職種別採用っていうところは、先、ま、行、あ、段階で、まあ、このポジションで人を採用してますよっていうところで、まあ、職種もしくは、さらにはこう細かく業務っていうところの範囲を、大枠を決めた形で求人を出して、そこに学生さんからの応募を募ると。そういった仕組みですね
0: 。これ、どういうメリットとかデメリットとかあったりするんですか
1: 、まあ、メリット、デメリットっていうのはも,もしかしたら企業さんごとにあの変わってくる部分はあるのかなとは思いますけども、まあ,あの特にその能力がある学生さんや今この瞬間の自分の強みとしてはこういったものがあるからここを活かせる会社を選びたいなって思ってる学生さんに対してまさにそういった環境を与えられるような企業さんであれば、まあ、一括採用ってくくりで広,い広く学生さんに自社をアピールするよりもそういった学生さんに向けて自社は、この業務内容で、この職種で、今、求人出してますよ、っていう風な形でアプローチをした方が、まあ、マッチング率っていうのは、あの、高まってくるのかなとは思う。ここがま、一つメリットかなとは思いますね。で、まあ、一方で、デメリットっていうと、まあ、特にその学生側からするとそこまでデメリットと言われることはないのかなっていうのが僕の所感ではあるんですけどもただ多くの企業が業務別や職種別選考採用っていうのを進めていくとまだ発展途上にある学生さんにとってはちょっとハードルが高くなっちゃってまあそのここの会社に応募しようか否かっていうところをまあ悩んでしまうケースっていうのはあるのかなとで一方で企業さん側としてデミリットとなり得そうなところで言うと、やはりこう求人として、職種ないしは業務内容をある程度決めた上で求人を出すっていうことは、現場の方との調整であったりとか、それこそ事業計画を立てている方たちとのコミュニケーションっていうところも発生してくるって考えると、2年後の採用に向けて今その求人枠を用意できるかどうかっていうのはかなりこう、難易度の高いコミュニケーションやバランスっていうのが求められるのかなっていうところで、ここがデメリットというよりかはまあ大変というか負荷がかかる部分なのかなとは思ってますね
0: 。かなり企業側の人事とかエンジニアがガンガンコミュニケーションをしていかないと、学生にこのポストの良さって伝わらない気がしますね
1: 。そうですね。本当にただなので、企業さん側、まあ、特に人事の方っていうのは、中の人たちともしっかりと調整する必要がありますし、接した学生さんたちに、そのポジションっていうのをしっかりと伝えていけないと、あの、十分に魅力が伝わらない可能性もあるので、特にこう、こういった職種別選考を実施していく中で、フロントに立つ人事の方にも、あの、最低限のこう、技術的な知識とか、業務理解っていうところは求められてくるのかなと思うので、もうおっしゃる通り大変だなとは思います。
0: ちょっと例えばの質問なんですけど、今おっっしゃっていた最低限の技術的な知識って、大体どのぐらいいい知ってればいいんですか
1: どうなんですかね、例えば、あのまあ、最低限学生さんとして知っときたいなというか、人事の方でもこういった情報は聞けたらいいなみたいなところで言うと、まあ、例えば自分たちのこう提供している、まあ、その企業さんが提供しているサービスが、まあ、ウェブサービスなのか。まあ iPhone なのか、Android なのかっていう、まあそのプラットフォーム別にどういったプラットフォームで出せてるのかっていうところはまあもちろん語ってほしいなと思ってるでしょうし、まあ今どういった言語を使ってまあ開発しているのかみたいなところとかも、おそらくその学生さんとしても言語の特徴とかはね人事の方から聞きたいとは思ってないとは思うんですけども、あのどういった言語を使ってるのかぐらいは最低限、あのパッと話から出てくると、あ、そうなんだ。って形で、あの、まあ、学生さんの興味を引くこともできますし、まあ、よりこう、細かいことを話したいなっていう風な雰囲気を学生さんから感じれば、すぐさま、じゃあエンジニアさんにすぐつなぐから、よかったら話しに来ないみたいなところまでつなげていけるのかなっていうところで、まあ、言語であったりとか、提供しているプラットフォームっていうところは最低限押さえておけるといいのかなとは思いますね。
0: なるほど。じゃあ、ミニマムでそのぐらいを抑えて、学生に即列した後に興味を引いてもらったら、実際のエンジニアと繋いで、中のエンジニアと話をしてもらって、学生に対してのこの企業の興味度を上げていくっていうのが、まあ、今の話だと必要な取り組みの一つって感じですね。
1: うん。そうですね。最低限はそこまでできてると、まあ、学生さんも嬉しいんじゃないかなとは思いますね。
0: 最低限以上を求めていくと、あれですね、よくある人事ニア的な,ってきない人が多いといいのかもしれないですね
1: 。そうですね。もう人事ニアの方がいたらもう本当最高だとは思いますね。現場の方も、その方に、あの、相談して共通言語で話をすることもできますし、学生さんもある程度の共通言語で話をすることができますし、まあ相当こう中立的な立場の方として、非常にこうワークしますよね。
0: 多分、こう、エンジニアから人事に行く人って、まあ比較的レアだと思うので、例えばですけど、まあ僕が言うのは何だなんですけど<笑>、とはいえ、そのエンジニアの開発の実態とかって、まあ今ちょっと難しいけど見に行くとかは結構いいプラクティスですね、話を聞例えばなんだろうな。アジャイル開発をしてるところだったら多分スクラムとか使ってるところが多いと思っていて、スクラムのスプリントプランニングとかのストーリーを見ておく
1: と。ああ、そうですね。あとはまあ、それこそなんか、まあ KPT ワークとかやってるようなチームとかいたら、ちょっとまあ、見させてもらって、まあ、現状のプロダクトの進捗とか、開発の状況とか、まあ、雰囲気とかっていうところも、あの、開発のシーンを見ても多分なかなか組み取れないと思いますけど、まあ、そういったワークのところに、こうちょっと、まあ、見学させてもらうとか、そういうのをやってもいいかもしれないですね。うん
0: 、確かに。それだいぶ雰囲気見えますよね
1: 。うん、でも、なかなかでもそういうことに踏み込んでる人事の方は見かけないかもしれないですね
0: 。ちょっと、会社見出せんです、ね、まあ、傍社なんですけど、某社の、の人事の方は、結構なので、時間を見つけて頑張って横に座りに行ってるって言ってました
1: 。<笑><笑><笑>それいいですね。確かになんか、こう、開発島とかにちょっといるだけでも、あの、どういう、まあ、言葉で会話してるのかっていうのはわかるので、めちゃくちゃいいかもしれないですね、それは
0: 。そうなんですよね。これエンジニア同士が会話するのを横,で横耳で聞きながら、自分の作業をしつつ、お昼ご飯の時とか一緒にちょっと混じってみて、これ何ですかみたいなことを聞けるってことか。
1: 確かになんか、これはなんか人事の方だけじゃなくて、まあ非エンジニア職種の方もやるといいのかなっていうチップスな感じはしますね。僕もよく、あの、開発島にいて、まあ、それこそ,ろそろトラックとかアスレチックスの開発進捗を汲み取る上では、なんか聞いてもあんまわかんない、あの、まあ質問の仕方もなかなか難しくてわからない時もあるので、まあ、その上の雰囲気とかを感じ取ることで、あ今こういう状況なのかなっていうのを、まあ、み取ったりするっていう努力は結構してるし、結構まあ、すごい良い経験だなと思いますね。
0: これ今の話からちょっと抽象化すると、まあ、エンジニアに限らず違う人の職場に行って少し座って見ているっていうのは、なんかこう会社全体に横をつなげる上で面白そうですね
1: 。ああ、そうですね。今はなんかもう縦割りよりかはやっぱ横断的に、あのワンプロダクトでワンチームみたいな傾向も強まってるとは思うので、すごいなんか納得ですね。今の岩瀬さんの話は。
0: なんか最初はすごい違和感でしょうけど、な,なんだこいつって思いそうですけど、ねうん。そう
1: なんですよ。でもなんか、その最初のなんだこいつの違和感を乗り越えると結構当たり前な日常になって、なんか自然と会話量が増えたりとか、なんかまあスラックとか使ってたら、まあそういったチャンネルを覗く習慣ができたりとかで、なか,かなりこうお互い知り合えるっていうか、まあエンジニアさん側もやっぱこう話しかけたいけどな、話す内容ないしなとか、なんかまあそういったこうあえて躊躇しちゃってるケースってのはあると思うので、まあそういった意味で言うと、なんかそういう最初の一歩っていうところは、お互いこううまく歩められるといいのかなと思いますね
0: 。そうですよね。なんか僕らのところもスラックで結構部署横断のスラックがあって、例えばなホームの人がいるとか、あとは例えばこう営業の人もいるとか、あとは SI やってる人がいるとか。で、スラックなのでエンジニアが勝手に集まってきちゃうんですよ。どうしても、<笑>どうしてもって怒られそうだな、これ<笑>。<笑>普段、普段なんかこう生息領域じゃないですか
1: 。そうですよね
0: 。なのでこう、比率はちょっと違うとはいえ、まあこう、いろんな人がこう横断して話を見つけてるのを見るとすごい面白さを感じますね。うん
1: 。いや、確かに。ああ、あれほんといいですよね。なんか、仕事がうまくいく秘訣が詰まってる気がしますね。ちょっと採用の話から脱線しちゃいますけど、すごい重要なことだと思いますね
0: 。戻します。戻しはい。<笑><笑>さっきの質問は、食中別選考って何ですかってこのメリディメを聞いたところでしたね。あと、この食中別選考ってこう進める上で,で、なんかこう、重要なポイントとか、大切だなと思うポイントは何かありますか
1: まあそうですね。まあ今の話にもこう繋がってくるところだとは思うんですけど、まあ結局その採用してゴールなわけではない、ないし、まあそのエンジニア組織であの活躍することだけがまあゴールではなくて、まあ結果的にはそのプロダクトが伸びる、売り上げが上がるやったりとか、まあ経営状態が良くなってくるっていうところで、まあ今はこう、まあ技術的な部分がどんどんコモディティ化していく中で、やっぱ人ってすごく重要な、まあ経営、因子の一つなのかなって考えると、ま、経営戦略っていうところから、どんどん降りてきて、なぜこういった人たちを、ま、この人数で採用すべきなのか、みたいなところまでが、一気通貫で、あの、筋が通ってると、ま、すごく、あの、人事の方も、こう、目的を理解した上で、施策っていうのが打てるでしょうし、ま、現場の方も、だからじゃあ自分たちも、ま、採用、に関わった方が、よりこう自分たちにとってメリットがあるよねっていうふうな納得感につながってくるかなと思うので、まあ人事だけが採用するとか、人事だけが頑張ってるっていうところではなくて、まあ現場の方もそうですし、まああの、上長の方たちもそうですし、まあ経営層の方たちも一丸となってこう、まあ採用に取り組んでいくっていうところが、職種、職種別選考を、まああの、実施する上では、こう、とても重要なところなのかなと思いますね。ここが多分一番その一括採用と、違う部分なのかなとは思いますね。
0: じゃああれですね、経営戦略として、こうトップ、例えば社長とか経営、そう、CEO みたいな人が、まあ、こういう事業をしたいから、こういう事業を作る、事業をすしたいからっていう戦略を立てた上で、そのためにはどういうリソースが必要なんだとか、落とし込んでいって、職種別選考が必要だっていうハウまで落ちてくるっていうのが、みんな理解できてればすごい強いってことですよね
1: 。そうですね。あの、それができるのが多分、例えば、それこそサイズのちっちゃい、まあ、スタートアップとかベンチャーって言われるところなのかなとは思っていて、大企業でそれやるのはなかなか難しいところかなと、思うんですけど、まあ、それぞれのこう上流にいる人たちが、まあ、やっぱテクノロジーって大事だよねとか、まあ、その中でもデリバリーするだけじゃなくて、そのやっぱコアとなるソフトウェアを作る人たちがいないことには何も始まらないしな、っていうところで、エンジニアを採用することの意義っていうところを理解してもらいつつも、まとはいえ自分たちは専門的な知識が持ってないから、そこはもう分かってる人たちを信頼して任せようみたいな形で、立場関係なくお互いを信頼し合うことによって、あのうまく、あの企業のサイズに関わらずですね、ワークしていく部分もあるのかなとは思うので、スーパーマンがいるのが一番かもしれないですけど、まあそうじゃなかったとしても、こう、お互いの、こう、まあ持ち合い持ち合いじゃないですけど、まあそういった形で信頼し合るとすごくいいのかなって思ってますね。いろんな企業さんと話してて。
0: こう、ムッシュさんの言ってることでぐさっときたところがあってですね、立場関わらずお互いを信じ合うって、めっちゃいいことだなと思ったんですけど、これこそ信頼関係作るのめっちゃ難しいなと思ってて。
1: いやー、そうですよね。結構これは、うん、なんか僕の会社のサイズだからまあ、僕はあの、下もいるし、まあ上とも近いっていう、まあ年齢というか、年次でもあるので、あれですけど、まあ岩瀬さんとは日が、比にならないかもしれないですね
0: 。大なり小なりなんか違ういろんな種類の難しさはここには絡み合ってたような気がしますね。ありがとうございます。じゃあちょっと別のトピックで、今こう採用のとこ行ったので、こう入った後の話もちょっとしてみたくてですね。こう、入った時に、こう、ミッシさんが今までこう話してきた学生とかって、やっぱこう、職種別じゃない学生もたくさんいるはずで、その時って、やっぱこう、依然として配属ガチャ問題って結構あるんですか
1: これはやっぱ、うん、ありますね。あの、実際に、今、社会人2年目とか3年目とかで、まあ過去にこう、知り合った学生さん、まあ今は社会人ですね、の方でもやっぱこう、希望の職種もそうですし、まあ職種はそうだが、希望していない業務、まあちょっと枯れたような知識、内緒、技術とかのところに行ってしまって、まあ自分の能力が発揮できない場所に行ってしまうっていう、まあいわゆる配属ガチャっていうんですかね、ちょっと言葉が悪いですけど、まあそうなってしまう学生さん、まああの社会人の方っていうのはやっぱ見かけますね。
0: これ、なんで起きちゃうんですかね、やっぱり。
1: なんで起きるんですかね。一つはそれこそ、あのさっきの話ではないですけど、まあ採用とかゴールとか、で、あの、じゃあ入ってくる人たちをどう生かすかっていうところまでが、紐づいてないケースっていうのはやっぱあるのかなとは思いますね。まあその、そもそもの戦略を立てる上で、どの手座でその戦略を立てるのかっていうところで、まあ採用っていうよりかは、やっぱ理想はその経営戦略ってところから落とし込まれた採用戦略である必要があったとは思うんですけど、まあそこがこう、なかなか紐づいてないケースであったりとか、あとまあ私がこう、関わっているあの企業さんであったりとか、で、やっぱ、もっともっと改善できるのかなと思ってるところで言うと、まあ採用担当の方と、まあ入社後の研修を担当する方、や、そういった新人の方を受け入れる部署の方たちっていうところの、まあ、その連携がなかなか取れていなかったりとか、最初の採用選考の時で出会った情報を、あの、同期的にこう共有できてなかったりとかでの、こう、ミスコミュニケーションっていうのは、やっぱ発生してしまっていて、これはまあ、あの、戦略っていうよりかは、あの、仕組みというか構造で解決できる問題なのかなとは思ってはいるんですけど、ここの二つがやっぱ一番多い原因なのかなとは思ってますね。
0: 今おっしゃってたこの構造で解決って具体的には何をすればいいんですか
1: えっと、まあ、例えばそれこそ、あの、共通で利用している、まあ、システム、まあ、ないしはその、Google スペードシートとかそういったものでもいいんですけど、先行時からの情報をどうその、しっかりと、まあ、研修担当や、えー、現場に引き渡していけばいいのかっていうところが、まあ、最初からこう設計されていると、まあ、いいのかなと思いますね。そこの設計が、する人がいないんですかね。まあ、そういった風に見、僕は見受けられますね。
0: うんじゃあ場所によってはどっかでこう情報が分断されてしまってることがあるって感じですか
1: ね。うん、そうですね。まあうちの会社とかは結構その先行時からの情報っていうのはしっかりと現場まで行き渡るような情報流通経路があるので、受け入れたタイミングで初めて僕が会う方であったとしても、あのこういった経緯で、まあ、入社してきたのかみたいなところが分かって、まあちゃんとこうその人にどういうふうなことを与えていけばいいのかっていうの分かったりはするんですけど、なんか思ったよりもそれは一般化してないのかなって。っていうのは、僕の、あの、なんかお客さんとか、あの関わった企業さんの話を聞いてると、あの持った印象です、ね
0: 、今の話聞いてると、できれば、採用と、その入ってからの、この研修とか、育成ある人っていうのは、なるべく同じ方がいいんですかね
1: 。そうですね。同じか、もしくは、その主担当は、まあ、いわゆる採用担当の方ではいいと思うんですけど、なんかまあ、定期的にコミュニケーションを取る機会、まあ、例えば、今の3年生や修士1年生の方を受け入れるのは2年後なので、このタイミングから配属予定の現場の方が常にその入社後どうするかって話に関わる必要はないと思うんですけども、まあ、研修をしていく人たちっていうところとかは、あの今の学生さんの質をしっかりとこう見極めたりとか把握した上でこう研修企画をしていくっていうことは、あの重要になってくるんじゃないかなっていうところは感じますね。
0: じゃああれですね、チームが仮に違ったとしても、もう早めか段階からコミュニケーションを取っていた方が、その先の設計とか、その配属価値を起こさないためとしては、いい作戦っぽいですね。うん
1: 、そうですね。あんまりこう、情報共有を受ける側も、言うほどそんな不可ではないのかなとは思うんですけどね。まあちょっとその、他社さんの、あの中で僕が働いたことがないので、ちょっとこうま、まあ、軽い発言になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、やれないことはないのかなって思ったりはするんですけど、まあ、そこら辺はどうなんですかね
0: これは多分僕の感想で言うと、結構人数にもやるかなって気がしますね
1: 。うん。採用人数ってことですか
0: そうです。その、例えばこう、仮の話、例えば同時に1000人入るって仮定すると、それは結構な担当者の数がいたとしても、なかなか難しいなっていう、とはいえ多分さっき言ったように、システムとかで情報を流していく仕組み,仕組みっていうのは、かっちり固めとくっていうのは最低限かなって気がしま
1: すね。うん。そっか、まあ。そういうサイズ感の採用する企業さんはまたちょっと変わってくるんですね。まあ事情で言うと。やりたいけどやれないっていうケースもあるんですかね。え
0: ー、そう、全員その多分仮に1000人で1000人対等にフラットで話をするっていうのは、多分おそらくその人事経営の担当者の数がめちゃめちゃ多いわけじゃないと思うんですよね。100人とかいないと思うので、部署的に
1: 。そうですよね。あ、それでちょっとやっぱ僕のは理想論すぎるんですかね
0: 。うん、多分その、なんだろうな。一定のサイズまでは全然ワークすると思いますね。うん。そのサイズの具体的な数字とかはちょっとよくわかんないですけど、っていうのは、なんかこう、うん、すごいなんかそうだなと思いつつも、なんか難しさもあるなと思いつつも、ちょっと聞いてみました
1: 。なるほど。でもなんか、そこのなんか数百名採用するところでの、こう、なんか最適な、あの、ま、あ研修から配属みたいな仕組みが一つこう出来上がると、なんかそれはすごい、綺麗ですね。
0: うん、確かに。これ多分あれですね。各社超悩んでるんでしょうね。大きな企業って
1: 。うん、いや、悩んでそう。なんか人事屋の方がいるとなんか解決しそうな、すごいアンチョルアイな
0: 。<笑>あの、プラットフォームとか、そのシステム戦略とかはだいぶ、あの、筋のいい選定になるかもしれな
1: いですね。うん、うん。確かに
0: 。<笑>あの、エこれ XL だったら多分死ぬじゃないで
1: すか。死にそう、死にそうっすね
0: 。<笑>すごい絡ムがぐちゃぐちゃになって、その情報を取り出すだけでこう、なんだろう、フリーズフリーズするエクセルきそう。<笑><笑><笑>重すぎ
1: でもで、やっぱ、そういう採用情報というか、まあそういったデータをどう、やっぱ、最初にこう格納するかっていうところから設計するとなんかいいのかもしれないですね
0: 。うん。確かに。そう思います。<笑>ありがとうございます。じゃあ、ちょっともうちょっと話をしたくて、今さっき配属ガチャのところから来たんですけど、配属ガチャを乗り越えて、それなりの配属があったとしても、サンってみんなこう結構新入社員の研修があったりしますよね。で、結構新入社員研修で難しさがやっぱあって、こう、特に、今までの一括作業だと、全員一律で大体同じ検証するっていうのは結構多かったと思うんですよね。過去多分、数十年前とかは。で、最近ってさっきおっしゃってたように、こう能力差がバラバラなので、もう、B さんとか M1 の時にも、すさまじい能力を見つけてるって分かってる学生が入ってくるわけですよ。でそうすると、一括検証してしまうと、やっぱ腐ってしまう可能性もあって。<笑>なんだ、なんだこの、なんだこう、同じ、全く、興味のない、湧かないというか、あまりにも簡単すぎてみたいなこともあったりするわけで、そうすると、なんかこう、各社の効果的なエンジニア研修ってどんなんなんだろうなとか、結構悩むとことがあってですね、うん、こう、武者さんのところって研修もやられてるので、なんかどういう方針で考えてるとか、そういう話のをお聞きできるとありがたいです。あ
1: 、ありがとうございます。そうですね、今、うちがその、取り組んでいる、まあ最適な研修の運営に関しては、まずその、まあ内定自体、ないはまあ入社直後でもいいんですけど、技術的な観点における知識量やその技術力っていうところをある程度定量化して、新入社員がいると、その中でのこうレベルが高い低いとか、上中下みたいなところで、それをその、なんかレベル、ランクっていうよりかはグルーピングっていう観点で、まず分類して最適な研修提供をしていくことが重要なのかなとは。思いますね。技術的な研修においてはですね。まあ、社会人基礎力とかっていうのは、やはりこう、エンジニアだから学ばなくていいとか、やらなくていいってい話ではないと思うので、共通して、あの、全職種が、あの、学ぶべき、学ぶべきものと、能力差に応じて適切なコンテンツを提供していくってところが切り分けていけるのが最初のスタートなのかなとは思いますね
0: 。確かに、このビジネス的な話とかって、あの、全員が知るべきなようだし、例えばこの自社理解とかって、深いところ理解するためにはそれなりに時間を使わないと全然わかんないはずで、この辺は全員共通でやるのはいいですね。
1: うん、そうですね。そこが、ま、一つ最初のスタートなのかなとは思いますね。
0: で、その後グループ分けした場合って、どんな感じのコンテンツを用意していくんですかそれぞれに。
1: それこそ、その、コンピューターサイエンス出身ではないけど、ま、エンジニア職で配属予定っていう方は、場合によっては、その、それこそ高校数学とか、大学数学から学ぶ必要がある現場もあるでしょうし、なんかまあ、アルゴリズムとかっていう概念がわからないような人たちもいるでしょうし、まあそういったこう、初歩的なところから、ま教えていく必要が出てくるケースもあると思うんですよね。まあそれはやっぱ全然、その、まあ大学院で情報科学系専攻に所属した人たちからすると、怠けちゃうというか、まあすでに知っていることなので、まあ、面白みはなくなっちゃうのかなと思いますよね
0: 。確かに、そのこの,辺の部分って面白みなくなっちゃうプラス、なんか思ってたのは、その、セールスとか、例えばなんだろうな、カスタマーサクセスもちょっと違うかもしれないけど、とりあえずこう、めちゃめちゃエンジニアほどものすごい技術的な知識を必要としない職種もまあまあいっぱいあるので、その場合にどこまで知っていくかってなんか今の話を聞きながらなんか悩ましいポイントだなと思って聞いてました
1: 。うん、そうですね。あとはまあ、その、それこそ、まあ、情報系出身の人でも、プログラミング言語問わず、その、まあ、アルゴリズムが書けるみたいなレベルの人もいれば、まあ、それこそなんか、まあ、サーバーサイドプログラミングだったりとか、まあ、アプリケーション開発の経験がある人からすると、やっぱその教えるべき、そのスタートラインっていうのは変わってくるのかなとか、なのでまあ、やはりこう、まあ、ある程度のそういったそのレベルごとの募集団っていうのが、グルーピングできるのであれば、やっぱそういった、こう、適切なコンテンツっていう提供は一つ、まあ、重要なポイントなのかなと思ったりはしますね
0: 。レベルごとの募集団のグルーピングの、この、切り分けってどうするんですか
1: うちがその関わる場合とかは、今その、まあ、冒頭で説明させていただいた、まあ、トラックというサービス自体が、まあ、実装の経験であったりとか、まあ、そのアルゴリズムが書けるかどうかみたいな形とか、まあ、その知識があるかないかっていう形で、あの、能力っていうのを可視化することができるので、まあ、その可視化した結果をもとに、まあ、グルーピングの参考材料にしていくっていうところで一つ今、お役立てできるように、え、サポートさせてもらってますね。
0: なるほど例えばですけど、そのトラックを使った場合にこの、この社員、この新入社員は、例えば80点を取っていたとかいうのは、大体数字見るみたいな感じですか
1: そうですねあの、総合的に、例えばこう、なんですかね、まあ、あるアルゴリズム書いてくださいっていうのが点数が難、まあ、点で、まあ、情報系の、まあまあ、簡単な知識の点数がこの点数で、まあ、最終的にはこういった総合点でした。だからまあこの人はまあ最低限そのコンピュータサイエンスの知識っていうのを持ち合わせていけながらもこうまあアリゴゼも書いたこと経験があるからまあこの子はこういったところからこう学ばせていくのがいいんじゃないかみたいな感じでまあそういったパターンをいくつか作るですね細分化しすぎてもあれだと思うのでなる
0: ほど確かにそうですねあのやりたいのってある程度のグループ分けてその研修のコースをそこまで決めたいっていうかその場でだろうな振り分けしたいっていうのがそこの使い方だったと思うのでそれで十分ですね
1: そうですね。なんかあの、一番悲しいなと思うのが、能力がある人たちが、研修内容の退屈さを感じてしまって、まあ、耐えきれなくなっちゃった場合に、まあ、早期離職につながっちゃうようなリスクもそうですし、まあ、一方で、研修内容が難しすぎて、まあ、未経験の方が、あの、過度にハードルを感じてしまって、結果的に自分が合わないんじゃないか、みたいな。形で、あの、まあ、自分のその能力適正、適正っていうのをこう見誤ってしまうっていうケースのこのやっぱ二つは避けた方がいいのかなとは思っていますね。せっかくその企業側もあのこの人であれば活躍できるんじゃないかっていうふうに思って、まあ、入社をしてもらっているわけなので、っていうところやっぱその入った後のこうケアっていう部分においても、まあ、研修内容の最適化っていうところはとても重要なところなのかなとは思っていますね
0: 。まあ、なんかこう。5月とかのゴールデンウィークあげた時に、もうすべてこう、なんだろうな、燃え尽きてしまって、めっちゃ離職したいっていう声がどっかで毎年出るじゃん。<笑>聞
1: きますよね
0: 。なんかこう、季節の風物詩だなと思って僕見てるんですけど。<笑>なんかそれは避けられますからね、うん。
1: 当たり前になっちゃってるのはちょっと、変えたいところですよね。どこまでがまあ現実的に変えられるかっていうところはまた別問題だと思うんですけども、まあせっかく、やっぱ夢を抱いて入っているし、まあ、企業側もやっぱ受け入れている事実があると思うので、なんとかこう解決策はあるとは思うんですけどね。や
0: っぱこうグループ分けをした上である程度スキルがある人に関しては、よりなんかチャレンジングな検証をしていくっていうのは、まあなんか僕も昨年やったのですごいわかるんですけど、すごい効果的ですよね。あの、モチベーションめちゃめちゃ上がりますし。あ、やっぱそうですか。めっちゃ高まってましたね。あの、こんな検証を受けられるなんて的な声もめっちゃ上がりますし、これや,やっててよかったなっていうのはめっちゃ思います。え
1: ー、そういったその、まあ、あるグループ分けされて最適なコンテンツを受けた方っていうのは、入社後もやっぱ活躍する傾向にあったりとかするんですかね
0: ああ、それで言うと、まあ傾向 100% 追ってるわけじゃないですけども、まあ最初で基礎的な知識を身につけるときに、より効果的に身につけているので、僕と個人の感想としては立ち上がりは楽だなって気がしま
1: す。ああ、そこがやっぱ大事ですよね。
0: 例えばその一つの例だと、僕のやった時は最初にこう、アジャイル開発研修って感じで、一日ひたすらもスクラムの基礎は全然覚えてもらったんですよ。へー。で、すると、もうこう、スクラム知ってる状態で入ってくるので、アジャイル開発チームに入るってきは楽ですよね。あ
1: 、なるほど、なるほど
0: 。なるほど、このイベントかっていうのをあとは追体験していくれあ
1: あ、そっか、もう一度経験してるわけですもんね
0: 。そうなんです。こう、一通りこう、ワークショップ的なものの経験なので、まあ、浅いっちゃ浅いんですけど、プランニングから振り返りの流れとかをある程度理解してくれてるはずなので、あとはそれを、理屈で知ってるものを抑えていくみたいな。んなるほど。というところで、もうですね、も1時間弱ぐらい喋ってるので、そろそろですね、長さ的にはちょど緑くなってきてるので、こう、終わりに巻いていくんですけど、いつもの宣伝をし忘れてるので最初にやっていくと、このポッドキャストはハッシュの深掘りっていうものでフィードバックを募集してますので、今日のコンテンツとかを聞いてですね、何か面白いポイントとかあれば、ぜひツイートしてもらえると大変ありがたいです。っていうところと、あと、虫手さんから何かこう、イベントとかなんか宣伝ってあったりしますか
1: ありがとうございます。えっと、まあ、冒頭でも、あの、ご紹介させていただいた通りですね、弊社はそのトラックというサービスと、アスレチックスというですね、サービスの2つ運営しております。で、トラックはあの、企業の方の、ま、採用とか評価、育成を助けるサービスで、アスレチックスというサービスは、ま、就職や転職を考えている、ま、すべてのエンジニアの方に、え、きっかけを提供していきたいサービスなので、興味がある方はですね、ぜひ、ま、トラックギブリーとか、えー、アスレチックスギブリーっていう形で検索していただいてですね、ぜひ、サイトを一度、あの、ご覧いただければなと思います。
0: ちょっと単なる質問で、アスレチックスって、その中途とかの転職とかっていう場合って、これサイトに登録してどうすればいいんですか
1: えっとですね、あの、今特徴としては、あの、アスレチックスというサイト自体は、まあ、よくある媒体と同じで会員登録をしていただくんですけど、掲載されている求人に登録する際に、あの、応募のタイミングでトラックから、あの、各企業がですね、取り決めた採用試験が届くんですね。例えば、レジメになかなか書ける情報がない、まあ中途の方もいらっしゃると思うんですよね。まあ、守秘義務的な内容とかも含めて。ってなったときに、まあ、己の能力っていうところを正しく企業の方に理解してもらう上で、あの、企業さんが設定した、あの、試験っていうのをですね、受けてもらうことによって、あの、自分の能力を、あの、正しく可視化することができると。で、企業側も、誤ったですね、あの、課題評価、ないしは過小評価をすることもですね、避けられるっていうところで、あの、ここが一つですね、あの、ま、ユーザー動線として、他社さんの媒体とは違うところですね。
0: その、企業が課す問題って、もう千差万別だと思うんですけど、例えば、こう、代表的なものってどういうものが出たりするんですかそ
1: うですね、あの、ちょっと具体的な、まあ内容ってのはなかなか申し上げにくいんですけど、あの企業さんと話をしていて、なんかよく設定されるパターンで言うと、なんか実は普通に指則演算みたいな簡単な、あのプログラム書かせるような問題とかをなんか逆にこう、設定するケースっていうのは増えていて、まあ言語不問でですね。まあ、ちゃんとその原理原則みたいなところをまあ理解できてるかどうかみたいな、その土台の部分を年齢とかあの経験問わずあの見極めたいというか見てみたいっていうふうなあのオーダーは増えてますね
0: 。ああ、なるほど。じゃあ本当にある程度のシンタックスをちゃんと覚えてれば絶対解けるっていうレベルのやつですね。うん、そうです。もうノリとしてはもうフィズバズ問題ぐらい。フィズバズよりも簡単だ、今のは。ね
1: 、まあフィズバズのちょっとこうなんか改変したような問題とか、あるんですけどなんかそういった問題とかが結構まあ選ばれてるのかなとは思います、まあ、それ以外でもあの、まあ、数百問あるんですけど、
0: あなるほど、じゃあ問題のプールがあるから選べようによっては選べるってこ
1: とか、ね、そうですね、なので本当に企業さん独自にあの、そのプールから自社に合う、まあ、問題を、まあ、大体2問、3問ぐらいですかね、多くても選んでもらうって感じですね
0: 。あれですね、こう一種のこの簡単な、まあ、足切りって言ったら失礼かもしれないですけど、それにも使えそうですね。うん
1: そうですね。そういった不足はやっぱりあるとは思いますね。なので、それがまあ、求職者と企業にとっていいのかどうかは、あの、まあ実態は、あの、それぞれだとは思うんですけども、まあこれまでその能力の可視化を、なかなかそのレジュメだけではできなかったような方が、あの、このアスレチックスを通じて、あの、新たなですね、きっかけを見つけてくれると、まあすごくいいのかなって思いで、あえて、そういうこう、採用試験っていうですね、ものにも取,取り入れてみてるっていうのが僕たちのこう思いというか仮説の部分ですね。これをすることで、こうこれまでそのなかなか通常のあの転職市場ではこう自分のことをアピールできなかった人が能力可視化をすることによって新たなキャリアのきっかけを得ることができるんじゃないかなというふうな思いを持ってますね
0: 。確かにそうですよね。いや最初にちょっとだけでも簡単なものでもいいので、こうそれができるといことは少なくとも思いを持って何かしら必ず勉強したりしてるはずなので、そこでこう気持ちもちょっと見れますし。あとちょっとテクセも見れるかなとなんか最近一個思ったのは、たまたまの、ハテナさんのインターンシップ、夏のインターンシップの応募の横を見ていて、最後に、応募するためにはトークンが必要ですって書いてあって。で、トークンを発行するためにはドッカーコマンドを打たないといけない。ですで、ドッカーコマンドは打ったことない人だったら、なんか、診察とか秒で絶対できることが書いてあるんですけど、とはいえ、それってこう、普段からドッカー触ってる人じゃないと、ちょっとハードルが高くなっちゃうものなので。そういうところで少しでもこう勉強適性とか普段使ってることみたいなことのこう、仕草を見極めるっていうのはなんか面白いなと思って見てて思いまし
1: た。ああ、それは面白いですね
0: 。はい。ちょっと脱線しちゃいましたけど、そんなこと思ってました。はい。ということで、えっ、ー、と、今ので、えっ、ー、と、虫さんの宣伝をいただいたので、えっ、ー、と、このポッドキャストはこれで終わりにします。どうもありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。